0: Welkom bij de nieuws So What? De podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornemen. Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach voor je eigen mening en vrijheid. En dat mag. So What? 26 augustus over grondonteigeningen, de harskamp, Jägenmarsch, de schadevergoedingen in de opiatencrisis. En dit is de eerste keer dat ik eigenlijk al een titel bedacht heb van hoe de podcast gaan noemen. En die heet Excitement lies in the unknown. Hans, oh. mooi toch? Wat een, een mooie titel, <laughs> jongen. Heb je dat bedacht terwijl je
1: urenlang zat te wachten op het vliegveld op mijn
0: <laughs> oh, ja, wat, 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 wat zal ik erover zeggen? Je hebt het idee Excitement dat je helemaal.
1: In unknown,
0: ja. Ja, je, hebt, je, hebt, je hebt het idee dat je helemaal uh, op tijd bent, uh, klaar om te vertrekken. Uh, ...en je bent op tijd op de luchthaven... je dochter heeft een PC-test gehad... ...en dat is geweest en dat... ...en uh, dan uh, zeg je... ...ja, ah, hoe laat uh, vertrekt dat ding ook weer? Tien uur, waar moeten we naartoe? Eindhoven. Oh, oké. Okay. C, c, c... C44. Oh, oké, okay. dan lopen we daar vast naartoe. We hebben nog een uur de tijd... ...en we zitten daar lekker... ...en twintig minuten voor vertrek... ...loop ik naar de... Uh, ...gate uh, toe... ...en we zijn even de laatste... En ik zeg: uh, en ik wil inchecken. zeg uh, flow uh, tegen mijn dochter: hier is het paspoort. Uh, je moet even je paspoort erbij halen. En die vent die kijkt me aan en zegt: uh, This is a flight from Transavia. And you have a ticket of Ryanair. <laughs>
1: Okay. <laughs> verkeerde Amsterdam. Exact. Je had de verkeerde Amsterdam.
0: Eindhoven.
1: Oh, de verkeerde Eindhoven. Oh, ja.
0: dus, dus ja, Flo, die zegt, hoe laat vertrekken we ook alweer? Ja, ze, vroeg ik, hè? ja, tien uur. Dus ik kijk op het bord. Dus er blijken er twee vluchten naar Eindhoven te zijn. De ene een kwartier eerder en de andere een kwartier later. Staan we bij de verkeerde gate en het andere ding is al weg. Oh, ja. Oh. Weet je waar ik uiteindelijk ik heb... beland ben? In, in wezen. <laughs> Vandaar heb ik een taxi genomen naar Eindhoven nou zo is het gegaan
1: oh, en, uh... ik heb dat een keer gehad naar Monaco dus ik had een heel duur hotel in Monaco voor mijn geliefde had ik dat besproken echt super deluxe een verrassing en uh, daar zouden wij dan een nacht in Monaco blijven en we zouden al heel vroeg weg op half negen s ochtends had ik me in de dag vergist
0: <laughs> ja, ook zoiets. Godf.
1: Oh jongen, dus uh, ik zocht eens kijken of we daar, uh, qua vlucht hè, dus niet ja. het hotel. Dus ik kijk en of ik nog, nog kon overboeken, ja, maar dat kostte dan 3000 uh, euro voor een, uh, weet ik wat, voor een enkeltje uh, Monaco. Dus toen uh, heb ik die nacht laten schieten en toen heb ik uh, een, een normale vlucht uh, geboekt. Ja. Oh, wat een drama.
0: Ja, ik kon ook een vlucht... Het bleek er nog één naar uh, Amsterdam te gaan. En uh, voor 100 euro. Dus ik zei tegen Flo... Nou, nah, laten we die maar boeken dan. Nou, was hadden ze nog maar één plek. En <laughs> zo <laughs> kwam ik uiteindelijk niet meer in Nederland uit. Werd het uh, Duitsland. Maar het is niet erg, jongen. Hè? Dus uh, we hebben ook wel uh, omgelachen. Hè? Je baalt een kwartiertje. Want uh, het kost je gewoon heel veel tijd. En uh, kost ook nog 600 euro extra allemaal al. Maar uh, nou ja, laat maar. Hè? Het zit een... Maar het belangrijkste was natuurlijk... kan ik op de tijd de podcast van elkaar krijgen, hè Hans. En dat is toch dat uiteindelijk werkt. nog gelukt ook, jongen. Dat is helemaal goed. Hey, ik wil het dus met je hebben over die oorzaak opiatencrisis. Blijkt dat Johnson Johnson en drie medicijnen-distributeurs... Die, die willen schikken voor 22 miljard uh, euro omdat ze meegeholpen hebben aan de opiatenepidemie. epidemie Ken je dat?
1: Ja, ik ken de opiatenepidemie epidemie in de Verenigde Staten. Dat hebben wij trouwens vroeger ook wel in Nederland gehad hoor. Met het middel Valium. Maar goed, in de Verenigde Staten is dat allemaal wat later gekomen. Ja. En daar hebben ze heel veel mensen. Ik denk dat dat meer vrouwen dan mannen zijn. Die hebben ze aan de opiaten geholpen. De zogenaamde rustgevende. kalmeermiddelen. Ja, dat is dat valium-deel. Uh, onder meer, onder ja. meer valium. Ja, dit soort middelen. Dus mensen die meenden dat ze de stress niet meer aankonden van het bestaan. het vreemdgaan van hun echtgenoot of echtgenoten de puberteit van hun kinderen. die gingen dan naar de dokter en die kregen dan een pilletje voorgeschreven. En dat, uh, dat werd door deze mensen gemaakt, en dat, uh, dat pilletje. Dat werkt heel goed. Ja. Alleen het is enorm verslavend. Ja. Daar hebben ze echt miljarden en miljarden mee verdiend. Ja.
0: Miljarden mee verdiend. En waar gaat ja. het nu om in feite? Hè? Dat ze gewoon.
1: Hè, dat ze, ze zorgen
0: dat het hè, voorgeschreven wordt. Hè? Dat is natuurlijk ook een hele drukke doos. En dat die huisartsen ja. dat gaan voorschrijven. En vervolgens raken die mensen eraan verslaafd. En dan denk ik. Uh, uh, en, en dan weet je dat. Maar er zijn er ook, uh, weet ik hoeveel, honderdduizend of zo overleden, hè, uiteindelijk. Ja. En dan denk ik: wat een. Uh, zijn die bedrijven eigenlijk wel ethisch? Of gaat het over nee. geld?
1: Ik denk dat bij veel farmaceutische bedrijven het uh, puur over geld gaat: uh, over winst. Uh, aandeelhoudersprofit, uh, wat we hier toch ook uh, zeg maar jaren uh, je ziet nu pas een beetje een omslag. het ging om de winst en om het geld voor de aandeelhouders veel ellende heeft dat in Nederland ook veroorzaakt bij banken en bij andere bedrijven maar in Amerika is dat natuurlijk allemaal veel harder uh, dat, uh, uh, we hebben nog een beetje het Rijnlandse model maar het Angel-Saxische model wat in Amerika is dat is natuurlijk veel harder ja en uh, je hebt niet, niets van die films, weet je nog, van die films over uh, verzekeringsbedrijven, uh, waarbij een van de eerste aids patiënten, uh, weet je wel, die, die, die gaat dood en dan wil een verzekeringsmaatschappij, die wil niet uitbetalen en zo. En uh, dat, ja. is, dat zijn de Amerikaanse, dat is de Amerikaanse moris natuurlijk, Ja,
2: ja.
0: Hoe, hoe, zou, je, zou je bang kunnen zijn dat dat ook op andere terreinen ja. gebeurt? Ik heb het natuurlijk over die vaccins, hè? die verdomde vaccins. Maar, euh...
1: Nou, ik, bij de vaccins wordt natuurlijk momenteel. Uh, 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 beginnen wij straks met derde prikken. terwijl heel veel mensen hun tweede of eerste nog niet eens hebben gehad. Ja, precies. En uh, nou begrijp ik dat Pfizer en uh, AstraZeneca en Moderna uh, in ontwikkelingslanden uh, tegen kostprijs ter beschikking wil stellen, willen stellen. Als wij daardoor iets meer gaan betalen, vind ik dat prima. Maar ja, de, de winsten van Pfizer uh, dit jaar, die zijn ex, exorbitant. Ja. Ik ben er überhaupt voorstander van om exorbitante winsten en vermogens om die af te romen ten behoeve van uh, de gemeenschap. Ja. Hey, ik ben voorstander van sterke nivellering. Als het gaat om uh, inkomensvermogens, daar ben ik echt voorstander van. En mensen die dat niet willen, moeten dan wel mooi oprotten naar het buitenland.
2: Ja.
0: Betekent het nu ook trouwens dan dat er een gebrek aan controle is? Of dat we er te makkelijk in meegaan met datgene wat die <kwijnt> farmaceuten aanleveren? Zou dat nou, ook ja, kunnen?
1: Maar Erik, het zijn niet alleen de farmaceuten. Kijk, Tata uh, doodt ieder jaar een aantal mensen... en de overheid treedt er niet tegenop. Uh, als je een groot uh, koffiebedrijf hebt, dan betaal je geen belasting. En ik ben een kleine ondernemer en ik betaal wel belasting. Ja. Uh, ik kreeg een brief van de een of andere meneer... en die zei, wilt u dit en dit even controleren? Wilt u dat en dat even opsturen? En als ik dan weet dat Starbucks en Coca-Cola en Philips... En Unilever, die krijgen nooit brieven. En dan denk ik, ja, het is... Uh, tata kan mensen doodmaken. Uh, kijk, Erik, het, uh, het is belachelijk dat mensen nog op de VVD stemmen. Die heeft dit allemaal mogelijk gemaakt. Die heeft het langzamerhand opgerekt. Nee. En uh, het, het is werkelijk onvoorstelbaar dat er nog iemand... Ben verkouden, Erik?
0: Nee. Een hond blaft.
1: Oh, hond. <laughs>
0: nou, dat is een compliment.
1: Ja, nee. het is toch belachelijk... dat iemand nog op die partij stemt... die dit voor mogelijk heeft gemaakt. Ja. Het CDA die die boeren in bescherming nemen... die ons land vergiftigen. En niet alleen ons land, maar ook de andere landen. Het is werkelijk onbegrijpelijk. Het is onbegrijpelijk. Ja. Ik, ik krijg straks een pensioen van het AWP... en het AWP belegt me lekker in Shell... Ja. Ik heb geen enkele zeggenschap. Ik kan niet naar een ander pensioenfonds. Hey, ik heb 2,1 miljoen euro bij elkaar gespaard. Al die jaren dat ik mijn pensioenfremie heb afgedragen. En ik kan niet roepen. Ik wil dat beleggen bij een pensioenfonds. Die wat netter, in wat nettere fondsen belegt. Ja. Doet u mij maar geen Shell meer. Dat kan niet. Ja. De, de systemen in Nederland zijn erop gericht. Dat de rijken steeds rijker worden.
0: Ja. Ja, moet je, dat, is, dat is echt dat boek van omzicht Dat heb ik in het vliegtuig uitgelezen.
1: Ja, en, dat is uh, interessant
0: hè. Buitengewoon interessant. Maar ook dat hij eigenlijk tot de conclusie komt dat het heeft helemaal geen zin om dat allemaal weer aan te passen. En uh, de volgende regels te bedenken. Of de volgende politieke dingen in, uh, 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 die goed is voor de stemmen. Uh, ja. Om die uit te werken in de modellen. Uh, maar onder water, uh, blijkt dan. He, dat uh, hij heeft dan het voorbeeld van iedere 100 euro... die uh, iemand meer verdient wat hij eraan overhoudt. En dan blijkt gewoon dat die hele middenklasse gewoon de zwaarste belastingdruk heeft. He, met ja, mede door allerlei toeslagen en noem maar op. He, en, en voor vessen en nee, voor wat voor trucendozen ze opentrekken. Dus het gaat er niet om, om steeds nieuwe regels, nieuwe regels te bedenken. Hij zegt dat aan de ene kant. Aan de andere kant zegt hij... Uh, dan moeten ze dus een keer gehandhaafd gaan worden... Of toen we ja, de manier zijn nou die, om te
1: handhaven. Laten we eens even uh, onder ogen schoon nemen. Onze beroemde uh, Prins Bernard Jr. Uh, die is druk bezig om zijn grootvader qua beruchtheid uh, te overtreffen. Uh, dat is die man die al 850 woningen bezit in Amsterdam. En niet bekend staat als een goede verhuurder. Het is de eigenaar van het circuit in Zandvoort. En dat nou blijkt dat hij. Bens heeft gevraagd om gratis op te treden tijdens de uh, Grand Prix in, in Zandvoort die komt. Wat natuurlijk onbegrijpelijk is, want hij zou die kunstenaars gewoon hun geld... Maar wat, wat nog, het blijkt ook dat hij drie jaar geleden de parkeergarage heeft gekocht bij het, uh, het uh, NS-station in Haarlem. Hm. En alle uh, parkeergarages in Haarlem, daar komen natuurlijk veel auto's te staan tijdens de Grand Prix, want men gaat dan verder met de NS of op de fiets. Maar de, de rijke mensen die gaan vast met de NS, maar die gaan ze verder naar Zandvoort met de trein. En nou is overal de tarieven van de parkeergarages zijn gelijk gebleven, want die worden geëxporteerd door de gemeente, behalve die van Prins Bernhard. Daar kost de dag voor de drie dagen van de Grand Prix en de dag na de Grand Prix, als je daar gaat staan, ook al is het maar voor een minuut of een halve minuut, kost het 50 euro. Het maakt niet uit hoe lang je er staat. Ja. Iedere auto die naar binnen rijdt. Dus. Kijk, die, die Bernard, die zorgt dat wat hij heeft geïnvesteerd in Zandvoort, dat hij dat op allerlei andere manieren eromheen, dat hij dat terugkrijgt. En op zichzelf ze vind ik het niet zo erg, maar ze moesten die man bijvoorbeeld uh, verbieden om 850 huizen te hebben. Waarom moet één persoon 850 huizen hebben? Ja, als jij het mij kunt uitleggen, de prijzen die reizen de pan uit. Normale mensen kunnen geen huis meer kopen en hij heeft 850. ja. In Amsterdam. En dan verhuurt hij tegen exorbitante prijzen. En dan is hij ook nog niet zo goed. Als er iets kapot is, komt hij niet onmiddellijk repareren. Het is toch ongekend?
2: Ja.
0: Als dat zo is, dan uh, is dat een beroerd verhaal. He, maar het zou betekenen, dat nou, hij dit wordt dit geloofd zo. Hij komt door zijn in zakelijke auto.
1: inzicht, he, geloof ik. Ja, hij, hij, ja, weet ik. hij <lacht> komt er terug in onze oranje special.
0: He. Ja, zeker, zeker. Ja, die afspraak moeten we even maken he, bij, bij Michel in de tuin. Ja, he, maar de, kunnen,
1: <lacht> ja, die, die, die kunnen we ook wel op Mallorca doen, die, die oranje special. Oh ja, ja dat is dan de klapper Mallorca, van een jaar. Ja.
0: <lacht> ja. ja. Nou ja, maar wat wilde je nu zeggen eigenlijk over Zandvoort? Wat vind je daarvan? Van de van uh, Formule 1 daar?
1: Nou kijk, die, dat die Formule 1 daar komt... Volgens mij, heel veel mensen hebben daar plezier van. Dat is één. <coughs> en dat kotgeding... Ze hebben daar kotgeding aangespannen. En dat hebben ze verloren. Of een kotgeding, ze hebben een rechtszaak aangespannen deze week. Het kotgeding speelt nu. En dat hebben ze verloren. En dat gaat over het volgende. Dat gaat over de... grijze woelmuis. Ja. Zoals gezegd. De grijze woelmuis... Heeft daar een habitat en dat wordt verstoord. En dat klopt Erik. Kijk op, uh, op, op uh, grasland en in, in bossen in Nederland. Uh, waar de zon regelmatig schijnt en zo. En waar je een normale waterhuishouding uh, uh, hebt. Daar heb je vooral de spitsmuis. Uh, en daar hebben we miljoenen van. Uh, soms veel te veel. Alleen op zandgronden die vochtig zijn, en die heb je natuurlijk in de Duinen en zo, en ook in Drenthe, daar heb je dan de grijze uh, woelmuis. Ja. En die bestaat er ook. Alleen, daar bestaan miljoenen, miljarden van ter wereld. In Oost-Europa, in Oost-Duitsland, in, uh, in, in Polen... Weet ik wat, als, je daar, als je daar laat vallen, dan, als jij jezelf op de grond laat vallen, dan verpletter, <laughs> dan verpletter je de vermoedelijk uh, 3000. Hè, dat, dat die muisjes daar ongeluk onder je, uh, uh, ze zijn een boelmuis. <coughs> dus dat, dat, ik ben er heel erg voor het milieu, hoor, maar dat een milieubeweging of een paar idioten. Zo'n argument van een paar honderd boelmuisjes. Ja. Voor de rechter te gelden proberen te maken om zo'n evenement tegen te houden dat vind ik niet zo goed.
0: Nee, toch uh, ja. zijn er de ja. rechten. Hè? De, rech, de rechten voor de mensen die niet kunnen, kunnen spreken. Of in dit geval de dieren. Hè? Dat is natuurlijk uh, wat, een, nee, wat is een, een rol speelt. En wat is natuurlijk ook belangrijk, ben ik ook helemaal met je eens. Maar ik vind ook dat dit lijkt me vergezocht. Hè? En veel mensen hebben plezier aan de Formule 1... En uh, ik vind het ook wel weer mooi dat het, uh, dat het leer kan in Nederland. He, dus ik, ik zou op zich er wel, uh, wel voor zijn. En wat je trouwens zei over die bands. He, die optreden bij... Uh, <coughs> uh, die gratis moeten optreden. Um, en dat doet me ook denken aan... Uh, nou, we hebben, op een gegeven moment hebben we uh, zeg maar online heel veel campagnes ontwikkeld. Uh, voor één groot biermerk. En die zei ook tegen ons: uh, uh, nou prima dat je voor ons uh, die campagnes maakt of uh, uh, die online projecten uitvoert, uh, uh, maar het feit dat je voor ons werkt, uh, dat moet je maar uh, uh, gebruiken uh, om ergens anders geld te gaan verdienen. Ja. Zo kan het ook. <laughs> Kijk en ja, wat ze ja, zo nu kan zeggen. Het ook. Uh, uh, hè, dit is eenzelfde laken en pak in feite. Hè, waar ze zeggen: joh, band, uh, hier heb hier een onkostenvergoeding? Maar het feit dat je op de Formule 1 mag optreden, hè, dat zorgt ervoor dat we hè, dat nee, je dan mee, dus dat, dat, dat is wat daar een rol speelt. Maar je kunt ook daar kun je best wel vragen bij stellen hè, bij ethisch. Maar dan gaat het over vraag en aanbod. Nou, welke band wat? wil komen optreden? Nou, zijn er genoeg die? Ja, de Rolling Stones niet, hè, bijvoorbeeld.
1: Nee, nu hè? even niet.
0: Zeker ja, nu we. niet.
1: Hebben geen, geen drummer meer. Hè, dat ze dan, uh... ja. Maar weet, 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 weet jij wat een, uh, een korenwolf is?
0: Ja, dat is ook zo'n woelmuis toch?
1: Ja, dat is een soort marmot. Ja. En uh, op een gegeven moment kwam een of andere gek een jaar of vijf terug. Een of andere totaal gestoorde Limburg Die kwam op het idee dat die beestjes die hadden heel vroeger, weet ik wat, in 1700 had je nog uh, korenwolven in Limburg. En iemand die dacht, ja, maar dat is toch goed dat we de korenbolf terugbrengen naar Limburg. En dat project, dat kostte, uh, dat is een soort mod, een soort hamster. Uh, dat, dat project dat kost gewoon 6 miljoen euro om de korenbolf uit te zetten in Limburg. Ja.
2: Maar,
1: waarom dat zo duur is, weet ik niet. Maar nee, ik zou zeggen, je, uh, je doet een bus vol met die beestjes en dan, uh, uh, die, die fokken natuurlijk als, uh, als gekken, het zijn net knijden. En dan uh, onder 100 meter, dan, uh, dan kredel je er 150 uit. En dan uh, krijgen ze een nieuwe habitat. Maar nee, dat kost 6 miljoen euro. Dus ik opzoek wat voor beestje dat is. Want ik denk, koorwolf, dat klinkt heel groot. Nou, dat, wat, ik, wat je zei, een soort ratje. En uh, die beestjes, die, die, werden, die werden uitgezet. En dan bleek dat er miljoenen, ook hier weer van, in Oost-Europa. Het is helemaal niet een beest dat uitsterft of zo. Weet je wel, dus ik denk, hey, ze gaan, uh, een beest dat aan het uitsterven is, dan, dan ben ik heel erg een voorstander van, dan gaan ze een programma doen en zo. Maar dit is een, weet ik wat, het, in Polen, weet je wel, als je daar in Polen de koelkast open doet, dan springen er acht korenwolven in. En, nee, nee, echt waar. En, en, en hier in Nederland... geven ze 6 miljoen uit... Om een wat van die weesjes ja. daar in de Limburg... zo even een uit te zetten. Dat is voor mij onbegrijpelijk.
0: Hey, zou, je, zou je dat ook zo <coughs> kunnen zien... Uh, uh, want dat is even een ander onderwerp. De Harskamp. Want ik las in, uh, een buitenlandse krant. Uh, en ik, stel, ik was natuurlijk in Spanje... maar ik las Engelse kranten... en die kranten. En daar werd volop gesproken over wat gebeurd is in de harskamp... Eh, ten aanzien van de Afghaanse asielzoekers. Weet ja. je Dat die vervolgens met, met, met 250 mensen, Nederlanders... Hè, die protesteerden daar, hè, buiten de, de army facility, eh, werd erover gezegd. Dat is echt groot nieuws geweest in het buitenland. Hè? Wist je dat? Ja, ik heb het gelezen. Ik, ja, ik, ik wilde gelezen. net een flauw grap maken een uh, zeer ongepaste of zo, hè? dat we Afghanen natuurlijk ook uh, weer vrij laten dan uh, althans.
1: In het ja. Limburgse landschap. Ja. In het
0: in de, in de Afghaanse Harskampse land.
1: Ja, 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 daar gaat ze korenwolf in het Harskampse land. Vrij... Ja.
0: Leidt tot 250.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Totaal ongepast, hè, want er mogen er van mij duizenden komen ja maar zo bedoel ik het niet. Maar toen dacht ik ook, hè. Maar die zijn ook wel in die unknown, hè. Dat kun je wel stellen. Want wat zou dat nou niet ah. betekenen voor die mensen... die in Nederland terechtkomen, joh. Dat moet toch ook een cultuurschok zijn van je welste
1: Ja, het is enorm. Als je dat ziet... zie je op de eerste plaats, hè. Ik heb alles gezegd. Uh, bijna alle mensen die uit Syrië vluchten... waren echte vluchtelingen. En volgens internationaal internationale verdragen hebben vluchtelingen... Uh, Recht op opvang. En de mensen die voor het Westen werkten in Afghanistan zijn echte vluchtelingen. En die hebben recht op opvang. Of dat nou een huiskamp is, Moddergat of E. Dat doet er niet toe. Amsterdam heeft zich aangeboden. Terecht. Die mensen hebben recht op opvang. Want als ze namelijk nou blijven, worden ze vermoord. Ja. En uh, dus dat mensen. Uh, zo weinig weet hebben van hoe dingen horen. En zelfs deze mensen aanwijzen en daartegen protesteren. Dat is voor mij... He, die mensen die daar geprotesteerd hebben, dat zijn nitwits. Uh, domme idioten. Uh, ik mag ze niet. Ik, ik, ik zou willen dat ze nooit meer iets van ze laten horen. Vervelend. Uh, om je te schamen. En, ja. uh, het is ook, ook wel logisch dat... Uh, Niemand doet moeilijk en de mensen in huiskamp over de wereld, die doen moeilijk. Ja, het is ook wel misschien wel goed dat ze in de internationale media aan de kaak worden gesteld. Ik doe dat ook.
0: Ja, zou ik ook doen. Misschien...
1: Ja, je zou zeggen dat uh, iedereen die het wel goed bedoelt, die heeft twee dagen de tijd om uit huiskamp te uh, ontsnappen. En dan wordt het dorpje met de grond gelijk gemaakt, iets dergelijks. <lacht>
0: Hans, je houdt er wel van, hè? De knuppel uh, even.
1: <laughs> ja, Erik, dit kan toch niet meer?
0: Nee, ik ben het helemaal met je eens.
1: En moet je die, die vluchtelingen voorstellen, hè? die mensen die zijn daar uh, in, in een uh, lange gewaden in een vliegtuig gepropt. En die komen dan ergens aan, en die zie ik nu daar op die uh, defensieterreinen. Zie ik ze rondlopen en die kindertjes voetballen. En het is inderdaad beter dan ze doodgemaakt worden in Kabul, maar. Het is al triest.
0: Ja, het is verschrikkelijk. <lacht> het is verschrikkelijk. Ja, het, en volgens mij gaat het ook helemaal uit de hand lopen, hè, daarna Af Afghanistan, in Kabul.
1: Ik weet het niet. Nou, er zijn net Die, er uh... vanavond
0: weer uh, explosies gehoord en aanslagen en uh, doden gevallen
1: oh, 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 is... en. Uh, dus... Op het vliegveld?
0: Ja, eromheen. Wat ik er, wat ik er even snel uh, van las.
1: Oké, okay, want uh, het was al aangekondigd natuurlijk, ze, ja. ze oefenen druk uit op Amerika en het Westen om inderdaad de 31ste, ik denk dat er nog vier, vijf dagen is om weg te zijn. Ja. Uh, ik zelf verwacht dat de Taliban uh, eerst hun machtsbasis vestigen en uh, dat, we, uh, dat, dat, dat ze een gematigd beleid zullen voeren de eerste maanden. En als hun machtsbasis gevestigd is, dat we het echte gezicht van ze gaan zien. En dat is natuurlijk een, een heel slecht gezicht voor
2: Ja, het Israël. voorspelt weinig goeds, hè? Voor, het
1: beste, voor, voor Israël, voor het Westen. Ja. Voor het steunen financieel van terroristische groepen. Ja. Voor aanslagen. Kijk, mensen om ons heen die wij laten zitten. Poetin. Uh, die Lucas uh, Die vent die, Ja, die die, 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 die. die vluchtelingen de grens overstuurt. Dat zijn natuurlijk mensen die gebruik maken van strijdmethoden. Uh, die nieuw voor ons zijn. Ja. En waartegen het heel moeilijk is. Uh, je te verzetten.
2: Ja.
0: Als je nou dit allemaal hoort. Hè, misschien is het al van, van, van alle tijd. Deze geschiedenissen die hier zijn. Maar ik vind dat het, het wordt er gewoon niet beter op. He, buiten in de wereld. En alle verhalen die er rondomheen zijn. En uh, gedoe. Ik vind het een, een, een onoverzichtelijke tering zou je worden eigenlijk. Overal. Op allerlei plekken.
1: He, van... Ja. Zie, ik, ik vind dat het er wel langzamerhand beter op wordt. He, er gaan min, minder mensen dood dan oorlog. Er gaan minder mensen dood dan niet eten he, dan vroeger. Aan ernstige ziekten. En dus, uh, normaal had heel Afrika wel aan uh, die uh, enge bloedziekten uh, kunnen doodgaan. Maar uh, door internationale druk uh, en hulp. Dan nou zie je dat ook die hele ernstige ziekten waarbij iedereen bijna doodgaat Die weten ze nog heel klein te houden. En er gebeuren allerlei ook goede dingen.
2: Ja. Maar ja.
0: Ik het stuk um, uh, over Suriname. Over ja. de een soort gemeenschapsontwikkelingsfonds. Wat ze opgezegd hebben. En waar dan een, een schadevergoeding uh, moet worden toegekend. Aan de eigenlijk originele bewoners. Die om allerlei redenen. Ja. Met name financiële redenen. Hè, verdreven worden van hun gronden. Ja. En die um, afgepakt worden. Um, en daar moet nou een schadevergoeding voor betaald worden. En toen zag ik tot mijn schrik dat het wel ging over 1 miljoen dollar. Ja, ik, 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 ik wist niet wat ik ervan moest denken. Um, het leed wat daar aangericht is, hè, uh, bijvoorbeeld voor, ja. uh, voor zo'n aluminium uh, 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 grondstof-exploitant, uh, die, uh, uh, die gronden nodig heeft en uh, die, die leefgebieden weer het uh, 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 is gewoon om te huilen. En als je dan ziet die bedragen waar die mensen mee afgescheept worden, uh, voor zover geld al iets kan doen daar, hè, als een tegemoetkoming in het leed. Want dat leed is natuurlijk ongelooflijk groot. Jij bent in Suriname geweest, hè? Ja. Ken je daar iets van die oorspronkelijke bevolking? Ja. Wat heb je daarvan gezien?
1: Nou, uh, wij uh... Ik kwam aan in Paramaribo en wij waren daar uh, om, uh, wat ik jou de vorige keer vertelde, ja. een arrestatieteam uh, af te leveren en een uh, politiebureau te openen. Dat werd allemaal betaald door de politie Amsterdam daar. Ja. En uh, het was vlak voor de verkiezingen en uh, Santokki uh, strijd toen ook al tegen Boutersen, wat hij wat dan nu heeft gewonnen, maar toen verloor hij en Boutersen kreeg de macht opnieuw. En uh, Bernard Welten, de toenmalige hoofdcommissaris van Amsterdam, en ik waren daar en wij werden bedreigd. Uh, wij werden bedreigd door mensen achter uh, Daisy Bautussen en uh, uh, ook uh, Johnny Brunswijk, of uh, Ronnie Brunswijk, uh, die was niet zo blij met ons, omdat wij wapens en uh, we ondersteunen de politiekorps en het leger tegen hem. Ja, uh, toen ben ik een week met een vliegtuig, dat, er, dat er van de gebroeders Schump heet dat, een heel klein twee motoren vliegtuigje, ben ik over de jungle gevlogen naar een zijrivier van de Amazone. Dat ligt in het Keizergebergte, dat is ongeveer 1200 meter van Suriname. Zeg maar, het ligt in de broccoli, roep ik altijd. Want, omdat die, uh, 1200 die, uh, kilometer? Die ja, ja, die oorwouden die zien eruit als broccoli. En uh, daar ben ik uh, een week geweest aan een riviertje, een zijrivier van de Amazone, wat ik u zei, <coughs> slapen in hangnetten, klawang en een geweer bij ons. En uh, toen ik daar aankwam, er was een, een vliegveldje wat was uitgehaald in de jungle, uh, en daar had men een radio die, die liep op zonne-energie, dus als het slecht weer was, hadden ze geen contact. En daar wonen de echte oorspronkelijke oerwoudbewoners. Die spraken helemaal geen papiemento's, spraken ook geen Engels, et cetera. Dat was een beetje met handen en voeten. En die begeleiden ons het oerwoud in, waar wij dan een week aan die zij uh, zijn verbleven. En toen heb ik ze dus ontmoet. En dat zijn echte Indianen. Die hebben een soort Texaanse korbehoed op en weinig kleding aan verder. Ja. En, uh, ja, die hebben hun eigen taal. Ik weet nog wat ik keelpijn had, ik had uh, een soort hernia in mijn nek en dat stak, uh, zeg maar, die stak een beetje uh, dat kraakbeen achter in mijn, uh, in mijn uh, nekwervel, die, dat stak naar voren toe en dat veroorzaakte pijn in mijn luchtpijp. Hmm. En uh, toen zei hij, nou, uh, met handen en voeten, zei, ik heb een medicijn daarvoor, hij zag dat en dat was, de, de, er zit een giftige pit in... Uh, een vrucht die in Nederland veel wordt gebruikt. Maar in ieder geval, die haalde hij eruit en die brandde die. En toen moest ik die vrucht met de verbrande pit erin, moest ik die opeten. Hij zei, dit helpt tegen jouw kwaal, zei hij. Met zo'n uh, uh, jungle uh, wisdom. Ja. En uh, ik zal je zeggen, binnen een dag was mijn keelpijn weg. Fantastisch, hè? Ja. ja.
0: Ben ik in het algemeen, hè, trouwens, dat, dat, hè, dat we, hè, we komen uit de natuur. Hè, medicijnen die komen vaak uit de natuur, onze afgeleide producten. En uh, weet je, we, ik vind dat dat, 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 dat ondergesneld wordt hè, in de hele technologische vooruitgang. Hè, dat we denken, ach, ja, wat uit de natuur komt, dat boort tot de primitieve volkeren. Hè, hè, en dat is niet. Uh, hè, dat draagt niet meer bij. Hè, want er zijn veel geavanceerdere technologieën en en uh, ja. zaken in de wetenschap. Maar er zit zoveel, enorm veel kennis. Hè? Oude kennis. En, en zeer to the point uh, hè, uh, toegepast. Want het is toch super mooi dat je zoiets kan gebeuren. Hè? Dat hij ja. dat uh, geeft. Ja. Ik zag ook dat er maar 20.000, las ik, hè, oorspronkelijke bewoners zijn in Suriname. En die in ongeveer 50 zeer afgelegen dorpen uh, wonen. Wat zou je nou... Um, Vinden we het, laat ik het zo zeggen, hoe kijk je er tegenaan? Vinden we het belangrijk dat die blijven bestaan? Of gaat het ja. over hele humanistische zaken gewoon? Of over, hè, van ja, ieder mens is belangrijk dat die bestaat, of noem maar op. Hè? Of vind je dat dat in een reservaat? Of moet het beschermd worden juist?
1: Ja, het, is al, het hangt een beetje van de situatie af. Kijk, de aboriginals in Australië, die zijn heel slecht verzorgd door de Australiërs. Uh, terwijl, uh, dat, dat noemen ze trouwens tegenwoordig niet meer Aboriginals. Indi indigenous, uh, indigenous people. En dat uh, ook yeah. zijn ze daar helemaal anders mee omgegaan En daar zijn die mensen veel beter geïntegreerd in de maatschappij. Als je naar Amerika rijdt en je ziet waar de oude Indianerstammen zitten, die zitten allemaal rondom de Grand Canyon. En daar beheren ze de casino's en de hotels. En dat doen ze goed. Zie, als je in Australië in een uh, aboriginal reservaat komt, en je gaat naar een uh, museum, dan werken er alleen blanken en die aboriginals werken daar niet. Nou, Ik kan je verzekeren dat in de casinos en hotels rondom de Grand Canyon, daar werken alleen indianen. Dus indianen helpen indianen aan het werk. En in Nieuw-Zeeland uh, is dat ook zo. De kiwis die uh, uh, hebben daar uh, allemaal goede banen. Dus het, het hangt er een beetje vanaf, Erik. Mm. Maar uh, dat de mensen in Suriname net zoals de Indianen in Amerika compensatie krijgen voor alles wat de blanken hebben afgenomen, dat vind ik wel redelijk. Ja. het verhaal van Bisschop Tutu.
0: Nou, nee, welke?
1: Nou, de beroemde Bisschop Tutu ja. uh, uit Zuid-Afrika. Nou, die ontmoette ik en die vertelde mij een verhaal. En die zei: "Moet je luisteren, meneer Schairman, want hij zei." Uh, toen uh, Jan van Riebeek hier in uh, 1637 of 1667, ik weet het niet meer precies, aankwam. Die landgenoot van u, toen lagen zijn boten hier voor de kust. En toen stonden wij, de oorspronkelijke bewoners van dit gebied, Hottentotten en een paar andere stammen, stonden uh, blanken op te wachten op het strand. En Jan van Riebeek die kwam aan op het strand en hij zei... Ik kom u iets geweldigs brengen. Ik, ik kom u brengen Jezus Christus. En ik kom u ook brengen de Bijbel. En ik stel voor dat we even gemeenschappelijk gaan bidden en de ogen sluiten. Hij, zei, hij gaf ons die Bijbel. En wij namen die Bijbel in de hand. En hij zei, en wij sloten onze ogen. En toen zei hij, toen we onze ogen open deden, hadden wij de Bijbel en zij hadden ons land. Ja. Dat, dat zei bisschop Toetoe. En hij moest vreselijk lachen. Hij sloeg zichzelf op de dijen. Hij schudde, buikte van het lachen. En het was natuurlijk ook een hele leuke grap. En dus uh, laten we even tot God bidden. En je doet je ogen open. En dan heb jij de Bijbel. En, en de Nederlanders hebben je land. En uh, uh, hij, is, uh, hij was aartsbisschop. En hij lachte zich, hij buikte helemaal van het lachen. En geweldig. Maar ja, ook weer triest. Ja, en dit speelt ook in Suriname, dus ik vind het wel goed dat die mensen schadevergoeding krijgen. Ik vind het wat weinig. Ja, ik vind het helemaal niks. 860.000 euro, nog.
2: Ja.
0: <laughs> dus toch? Net, ja. Dus dan net, laten we die mensen dan alle tijden dan, dan beschermen. Maar ik vind het idee dat dat moet, vind ik al bijzonder. Ja, dat kun je ook van die Afghanen zeggen nu, natuurlijk. Het nou, speelt een beetje hetzelfde. Of dat is hetzelfde. En die mensen moeten beschermd worden. Tegen de uitwassen van, van wat? Van andere mensen. Ja. Of van geld. Of van wat? Nee, van ons. Van ons. Ja. Ik ben er toch niet ja. trots op, hè? Op nee, deze verhalen.
1: Absoluut niet. Absolutely.
0: Het is een drama. Um, mijn laatste onderwerp. Um, ja, dat dat, dat, ja, ging over de Jagermaster, hè? Ja. Open staan voor verrassingen door in het opwindende onbekende te stappen. Wie dat durft is een meister. Dat is een noodhulp op de nieuwe strategie van Jaguar Master, Op basis van de nieuwe campagne. En nu had ik een aantal onderwerpen gekozen. En ik, ik, ik kijk daar zo eens naar. En het is allemaal in die unknown. He, ja. Of het nou gaat over de over wat er in Suriname gebeurt... over die Afghanen... over... Uh, weet je wat? Het, het wat maakt nou zo dat... dat, dat Jekermaster... dat als een reclamekreet uh, gebruikt? Hè? En die, 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 maar in de hele goede tijd... is het natuurlijk allemaal uh, fantastisch. Hè? Dan wil je... Hè, de wereld ontdekken... bij wijze van spreken. Of je wilt uh, dingen doen die je nooit eerder gedaan hebt. Daar hebben zij het dan over. Uh, maar ik vond hem eigenlijk een beetje niet... Ik uh, he, vond hem niet gepast. vond helemaal niet gepast. Excitement lies in the unknown. Alsof het unknown van het coronavirus. Het unknown van uh, wat de toekomst uh, gaat brengen... voor een hele hoop mensen. Van ziektes. He, over de onteigeningen. Al die verhalen. En toen dacht ik... Is, 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 is de reclame niet aan het eind van het Latijn gekomen? joh? Als je met dit soort gaat komen in deze tijd.
1: Ja, dat weet ik niet. Uh, dat weet ik niet precies.
0: Datzelfde vind ik van, van, van het waspoeder. He, je hebt uh, wit, je hebt super wit, uh, briljant wit, super briljant wit, extreem uh, glanzend, briljant wit. Weet je wel, wanneer um, werkt dit nog? Ik schaam me eigenlijk een beetje voor dat. Uh, aan de ene kant de domheid van de mensen over de, uh, eh, over de waspoederreclame. Hè, van wie trapt er nou nog in dat de volgende uh, de Diamond Standard uh, gaat leveren? Uh, ja. Wie trapt daar nog in? Zijn wij nou zo do is de consument zo dom dat hij erin trapt? Dat vind ik als eerste. En aan de tweede kant vind ik het dat het in deze tijd helemaal niet de excitement lies in the unknown is. Ik vind dat eigenlijk een. een, een uh, ja, ik schaam me er eigenlijk ook een beetje voor. Het, het, is niet, het is niet. Ik vind dat er zoveel ellende en zoveel te doen is. En wereldwijde zaken als pandemie en noem maar op. Waar we gewoon de vinger niet eens op kunnen leggen. Uh, dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat ik liever gehad zou hebben. Uh, dat het zou zijn gegaan over. Uh, uh, wie weet ook alweer wat de liefde is. Ja, dat zou ook een goede kreet vinden. Of uh, ja, uh, ja, hoe gaan we met elkaar uh, weer om naar de toekomst toe? Of uh, sharing is caring. Of <laughs> weet je wel, meer van dat soort dingen dan dat ik mij opgewonden moet vinden van alles wat er in de toekomst staat te gebeuren. Wat, uh, wat unknown is. Ik vond het een bijna ongepaste uh, uh, reclameuiting. Maar dat zal. Uh, hè, maar misschien. Is het in het kader van de wasmiddelen en de waspoeders, die in, in superlatieve uh, praten, uh, waar ik ook dom naar zit te kijken? Ik denk van ja, wie trapt hier nog in? Uh, is het niet genoeg geweest? Maar zouden we niet eens een pas op de plaats moeten maken? Hè? Of zouden we niet meer in een, in een, naar een uh, meer verantwoorde samenleving toe moeten? En zou daar eens niet de reclames over zouden moeten gaan? Hè? Ja. Nou was, uh, ben ik nu wel ook een op... dominee?
1: Nee, 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 nee. Hele nee helemaal niet. Ja. Kijk, uh, zie, eerst die unknown. Hè, dus wij leven steeds langer. Uh, ieder, uh, ieder jaar dat je een jaar ouder wordt, neemt je levensverwachting met een half jaar toe tegenwoordig. Auto's uh, hebben, zie vroeger als je een auto-ongeluk kreeg, had je een dikke kans dat je doodging. Er zaten geen kreugelszones in en er uh, was niks. Tegenwoordig heb je kruikensolens, dus bergklappende uh, remmen. Dus zeg maar, zelfs als je zou willen. Als ik met 120 kilometer opzettelijk tegen iemand anders aanrijd in mijn auto. Begint de auto zelf al uh, bij te sturen. En hè, het is heel moeilijk. Als je ziek wordt, dan heb je heel veel medische uh, mogelijkheden die je vroeger niet had. Het is heel moeilijk om dood te gaan. En vroeger, het enige wat je moest doen, was niet goed om je heen kijken op de prairie. En als er een, wolf, als een uh, niet een wolf. Een leeuwen kwam, dan was je de, dan was je de, de beer. He, of, een of een groep leeuwen, dan was je gewoon mm -hmm. de beer. Dan was je dood. Uh, dus, uh, de, dus de vraag is: uh, waarom uh, heeft de jeugd allemaal van die dingen op de slaapkamer en uh, van die dure telefoons? Uh, uh, en als ze zelf denken dat dat komt omdat ze over een maand uh, nog steeds heel erg lang in, uh, zijn, is als ze denken. He, dan, maar in ieder geval wat ik wil zeggen, Erik, de, de spanning is weg. Meen je dat hmm,
0: nog? Jazeker. Ik zit ja, de uh, heel goed te luisteren. Ja, de, je
1: ja, zie, de, 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 spa de spanning is weg. En dan zoekt men dus nieuwe spanning. Bijvoorbeeld in het onbekende. Um, en uh, Dan wil men uh, van duikplakken af en men wil bungee jumpen, et cetera. Want de kans dat we doodgaan is niet heel. Men zoekt andere spanning en ook het onbekende. Vroeger gingen wij op vakantie naar de Schelling. En toen was het Duitsland. En nu was het Frankrijk. En toen was het Spanje. Ja. Maar tegenwoordig Antarctica, Bergen, uh, Lapland, uh, Groenland. Uh, het kan niet gek genoeg. Uh, uh, Swaziland, uh, Madagaskar. Uh, volgens mij zijn het allemaal alternatieven. voor het uh, creëren van nieuwe spanning. Omdat de kans dat we doodgaan. Steeds kleiner wordt.
2: Ja.
1: Ja, ik weet het natuurlijk niet, maar dat was een gedachte.
0: Ja. Nou ja, dat is, dat is en, het uh, er ook wel. Het gaat en natuurlijk Jegemeis, ook niet voor iedereen. Jegemeisje maar ze
1: speelt er dan rustig op in. Ja. Ik vond het wel een mooie kreet, hoor.
0: Nou, ik vind hem ook een hele mooie kreet, maar ik vind dan, als ik naar mijn onderwerpen kijk waar ik het over heb, onteigeningen in Afghanistan en hoe hè, dan, uh, denk ik, jeze, dus het hè, volgens mij hebben we behoefte aan andere wijsheid. Het, uh, ja, wat je er dan? Dat,
1: dat, dat er zoveel Nederlanders. Hè, er, is een, er geldt al tijden een negatief reisadvies voor uh, Afghanistan. Al een jaar lang. En nu blijken daar duizenden mensen. die naar Nederland zijn gevlucht. die gaan gewoon op zomervakantie naar Afghanistan. en die zitten daar nu vast. Wat vind je ervan? Ja.
0: Ik vind dat. dat. dat uh, ik vind dat redelijk dom. <laughs> En um, ik vind dat ook, uh, ja, ik vind dat gewoon stom. Kijk, je kunt zeggen van ik ben een, oor ik ben een oorlogsjournalist en ik moet er voor mijn werk naartoe. Hè? Of het gaat over expats, maar ik zou niet weten wat ze daar moeten doen. Terwijl ze in de drugs zitten. Um, um, ik kan ook niet zeggen boontje om zijn loontje, want ik denk ook dat het Nederlanders zijn. Dus ze moeten ze beschermen, proberen op te halen en uh, voor ze in uh, de bres springen als ze hulp nodig hebben. Maar ze hebben wel een eigen probleem gecreëerd, vind ik. Ik vind dat geen, ja. dat is niet, geen slimme zet natuurlijk, hè? Vind je dat niet? Ja. Wat moet, je nou mee? Wat moet ik Geil daar nou over zeggen? Ik verbaas me erover. Ik begrijp dat wel... Weet je wel, mensen die met een jeep uh, door Afrika uh, reizen. Ik, 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 ik kan... Uh, als de wereld normaal was geweest, althans voor mij normaal was geweest, hè, dan, uh, dan heb ik het over uh, 10, 15 jaar geleden. En toen dacht ik: nou ja, de wereld is redelijk normaal. Hadden we natuurlijk ook een golfoorlog of een. Uh, hè, maar dat, dat, dat kwam niet zo dichtbij. En dan weet ik nu ook natuurlijk ook: ik heb een andere leeftijd. Hè, dus ik heb uh, andere ervaringen nu. Ik kijk er op een andere manier tegenaan. Of misschien doordat je ouder bent geworden. En misschien was het vroeger allemaal. Net zo slecht en kwam het alleen in mindere mate tot me. Dat kan ook, of ik zocht het minder op, of het interesseerde me niet. Heel, er zijn natuurlijk zoveel variabelen, die. Uh, uh, dat maakt het ook dat die hele wereld hartstikke complex is uh, geworden. En ik denk ook uh, dat. Een... soms vraag ik me af, uh, wat me ook te binnen schoot. Er zijn mensen die naar Afghanistan gaan... en dan uh, ontdekkingsreizen gaan doen... of weet ik wel een berg beklimmen... of weet ik wel wat, wat ze willen... Uh, uh, dat kunnen ze ook doen... omdat ze geld hebben. Uh, dus het is ook maar een klein deel... Uh, dat, ja. dat, dat niet hoeft te werken... en voldoende geld heeft... en op pad gaat uh, om dat soort dingen te doen. Daarvoor zou je ook kunnen zeggen... dat het vaak de uh, mensen zijn... die wat betere baantjes hebben... Of, uh, uh, die wat slimmer zijn, hè? zou je ook nog wat over kunnen zeggen, hè? vanuit dat perspectief. Maar uh, dan vraag je je helemaal af wat ze daar uh, gaan doen. Maar het is inderdaad, de excitement lies in the unknown. Hè? Dat, ze willen, dat, dat, dat ze misschien willen kijken en zien. Uh, maar ik vind dat net zo goed als dat we... Uh, voor die over Afghanen overkomen, maar ook voor de mensen in Nederland, of die op de armoedegrens zitten, of hè, weet je wel, hè, er zijn uh, genoeg, genoeg groepen in de samenleving bij ons die extra hulp nodig hebben. Daar moeten we voorop komen. En uh, ik, ik geloof wat ja. dat betreft ook wel dat, dat, dat uh, het, het onderscheid is gewoon te groot geworden tussen arm en rijk en de procent mensen die veel geld hebben en de procent mensen die heel weinig hebben, dat gewoon daar zitten te grote verschillen tussen. Dat vinden we, maar toch gebeurt er niks aan. Want de zittende macht, hè, oftewel de zittende groep mensen, hè, die denken van ja, die mensen die arm zijn, die moeten lekker arm blijven. Hè, want anders dan ja. euh, hè, zijn wij onze positie kwijt. Ja. Toch? Daarom kun je ja, de politiek is... ook niet vertrouwen, al die lui die, die, die voor die arme mensen gaan opkomen. Hè, die vergeten dat ze voor die arme mensen zijn... of voor de werkende mensen. Hè, kijk dan de PvdA of de SP. Daar gaan we bijna nooit meer over die groep. Hè, ze proberen allemaal bovenin... Uh, te komen. En ja. zichzelf... Uh, ja, dus macht corrumpeert, denk ik. Hè. Dat zal het wel zijn. Of status. Of, uh, hè, dat maakt het ja. moeilijk. Dus, maar ik denk dat als er een echte... grote, goede... socialistische partij zou komen... dat die een hele hoop stemmen zou kunnen krijgen. En Ik alleen dat moet stemmen. het anders ingericht worden. En de democratie is niet zo slecht. Maar er zitten er gewoon, een, en zoals de omzicht dat dat ook. Dus natuurlijk de een van de beste manieren. Maar uh, het is altijd. Uh, uh, er zitten de grote verschillen tussen. En uiteindelijk blijf je er zitten en dan blijf je er zitten. Kijk maar naar Rutte, die blijft er ook zitten. Die blijven er net zo lang ja. zitten tot ze hem weg. Ja, weet je wel, die, die, die moeten ze in de kisten uh, naar buiten brengen. Wil die weggaan? Heb ik het idee. Het is. Uh, Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Nou ja. Hey Hans, hoe gaat het met je gezondheid verder?
1: Uh, morgen heb ik weer een immunokuur. Negen uur zit ik in het uh, Antoni van Leeuwenhoek. Ja. En dan hoop ik dat het er goed genoeg voor me is. Het is natuurlijk eerst de immuno na de verhuizing. Die verhuizing ja. was al zwaar, maar goed, de spierpijn is weg. Ja. En. Uh, dus het gaat op zichzelf goed, 7 september heb ik weer een algehele onderzoek. Ik hoop dat daar een goede uitslag van komt. Ja. En dan kan ik weer in uh, een, weet ik wat, vier, vijf maanden toe.
0: Ja, zo is het. Het
1: is dus, dus wel bijzonder hè.
0: Ja, het is bijzonder dat het, uh, het iedere ja, keer al. zoveel procent van je leven weer redt hè, eigenlijk hè. Vier procent, uh, ja. ja.
1: Ja, als kankerpatiënt leef je met twee ogen. Eén oog is wat gericht op de verdere toekomst. dus een klein oogje. En er is een, ook een oog dat is heel dichtbij. En dat is gericht op het hier en nu. Dus dat is toch wel uh, heel... Uh, af en toe heel confronterend. Ja. In ja, dat huis. Nou ja, ik heb mijn huis nu. Ja, dan denk ik, ja, ik ben dat al opknappen. En ik hoop dat ik er wel een tijdje van kan genieten. Hè? Zoiets hoop je dan.
0: Nou, Hans, ik, ik ben er vanaf thuis, jongen. Je bent een vechter en je bent voor de goede zaak bezig. Nee,
1: en, dat uh... is het waar. He? Maar goed, uh, maar je kijkt wel met twee ogen, Erik. Ja. Zo, uh, het, is, het leven is toch al... Uh, het is uh, uh, heel mooi. Sommige mo of, 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 of opzichten heel veel mooier. Maar ook, je hebt er wel een zorg bij. Je denkt iedere keer, ja, hoe zal dat gaan? En dat, uh, ja, dat hebben bijna uh, alle kankerpatiënten. Ik sprak een vriend van mij, Luwe, en die heeft darmkanker gehad en die heeft dat ook. Als hij een pijntje voelt, dan denkt hij: Ik hoop niet dat. Hè? Zo. Ja. En normaal denk je: Oh, een pijntje. Ja. ja.
0: Nou, Hans. Maar we gaan het zien. Uh... We gaan zeker naar Mallorca toe. En we gaan zeker ja. bij Michel in de tuin zitten. En ik wens je heel ja. veel um, sterkte morgen. En uh, vroeg naar bed verder, zou ik zeggen. En, ja, uh, goed, gezond goed
1: nadenken over wat jij van de oranjes vindt. Hè?
0: Zo is dat. <laughs> Ik ga ja. nog eens even een extra boekje lezen. <laughs> Oké. Okay. Hoi Yo, Dag Hans. Hoi. Die Hoi. Ja, excitement lies in the unknown. Zo, so, dan... Ook, en zeker in gelet weer op het, het einde hè, van uh, het gesprek met Hans. Dat is geen excitement, hè? Je known op dat vlak. Een heel heel gelaagde uh, um, iets, die unknown. Nou, een beetje een verdrietige afsluiting eigenlijk. Ik wens jullie allemaal uh, het beste.